0: С радио
1: на календаре 15 декабря в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4 в студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске Венгрия наложила вето на 50 миллиардов евро помощи ЕС Украине. Орбан уже поставил условия снятия вето. Автоводители призывают менять маршрут. На участке от же до Сигулда возникли аварийные условия передвижения. Наконец-то дождались. Первые пассажиры тестируют сегодня новые электропоезда. Спешите творить добро. Началась ежегодная акция «Дай 5 На этот раз мы помогаем так называемым трудным подросткам. Теперь подробности этих и других событий. В Брюсселе продолжается встреча лидеров стран-членов Евросоюза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня рано утром заблокировал предоставление Украине дополнительной помощи в размере 50 миллиардов евро. Иными словами, Орбану не удалось остановить движение Украины в Евросоюз, но удалось заблокировать новые бюджетные средства на помощь сражающейся с агрессией России стране. Стоит отметить, что мегапакет не отклонен, отложен. Лидеры уже договорились в неочередном саммите ЕС в январе который будет посвящен этому вопросу. Сам же Орбан уже озвучил условия, при которых он поддержит выделение помощи Украине, пока блок не выплатит все средства, замороженные для Будапешта. Конец цитаты. После решения Европейского Центробанка оставить ставки Euribor на нынешнем уровне, рост процентных ставок для ипотечных заемщиков приостановился. Однако в начале следующего года обещано снижение ставок. Европейский Центробанк в последний раз повышал процентные ставки в сентябре, после чего и прогнозы экономистов, и собственные сигналы Европейского банка указывали на то, что ставки... Определенно будут сохраняться в течение некоторого времени. Прогнозируется, что в 2024 году они могут быть снижены в 4-5 раз. А Эврибор может упасть до 2,6-2,8% в декабре следующего года. 70-й день продолжается война Израиля с террористической группировкой «Хамас». Армия обороны Израиля наносит интенсивные удары по целям «Хамас» в секторе газа, включая в городах Хан-Юнис и Рафах на юге Анклава. Между тем, советник по нацбезопасности США Джек Салливан, находящийся с визитом в Израиле, сегодня планирует отправиться на западный берег Иордана. Тему продолжит мой коллега Рустам Шукуров.
2: Представители подконтрольного Хамас Минздрава сектора Газа сообщают, что четыре человека, в том числе двое детей, были убиты и еще несколько ранены в результате авиаудара по дому в Хан-Юнисе сегодня рано утром. Палестинское информационное агентство ВАФА сообщило, что в результате ночных авиаударов также погибли и получили ранения люди в Рафахе. Сообщается, что один из ударов пришелся на жилой дом возле больницы. Многие жители Газа бежали в сторону Рафаха после того, как Израиль призвал их покинуть часть Хан Юниса, куда сотни тысяч людей уже бежали из северной части сектора Газа ранее в ходе боевых действий. Израильское командование полагает, что главные лидеры Хамас, включая главу группировки в Газе Яхью Синвара, скрываются на юге сектора. В последнее время США, ближайший союзник Израиля, проявляет растущее беспокойство по поводу числа жертв среди гражданского населения и гуманитарного кризиса, вызванного войной. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что его переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху о переходе к более точечному этапу военных операций были конструктивными. По неподтвержденным данным, США также настаивают на том, что характер операции армии обороны Израиля в секторе Газа должен измениться к концу года. Нетаньяхов, в свою очередь, вновь повторил, что Израиль будет сражаться до абсолютной победы.
3: Я ценю поддержку, которую США оказывает Израилю. В вопросе поставок боеприпасов Цахалу, в вопросе предотвращения попыток ООН прекратить боевые действия, в вопросе содействия возвращению наших заложников. И я хочу уточнить, главная цель возвращения наших заложников. Мы об этом не забываем ни на мгновение. Я сказал нашим американским друзьям, наши героические бойцы пали не напрасно. Из-за глубокой боли в связи с их гибелью мы более, чем когда-либо, полны решимости продолжать борьбу до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен.
2: Сегодня советник Белого дома по национальной безопасности планирует посетить западный берег Иордана, где встретится с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Вашингтон рассчитывает, что возрожденная палестинская национальная администрация в конечном итоге вернется к управлению газой, откуда она была изгнана боевиками Хамас около 15 лет назад, что приведет к воссоединению двух палестинских территорий под властью единой политической структуры, которая сможет проложить путь к урегулированию многолетнего Палестино-израильского конфликта. При этом премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил против этой концепции – заявив, что не позволит палестинской национальной администрации вернуться в Газу. Между тем, член военного кабинета Израиля Бенни Ганс заявил, что даже после окончания военной операции в секторе Газа израильским силам придется закрепиться в секторе и сохранить полный контроль безопасности, так как тель не сможет смириться с угрозой, существующей со стороны террористической группировки Хизбалла для жителей северных районов страны. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
1: Новости Латвии. Внимание, автоводители на участке Визомского шоссе А2 от Вангажи до Сигулды возникли аварийные условия передвижения. Сейчас там проехать очень сложно из-за продолжительного сильного снегопада и метели, предупреждают Латвия с Волцели И советуют, настоятельно рекомендуют водителям выбирать другой маршрут или на время отложить поездки по Визомскому шоссе на этом участке. Сегодня начали курсировать новые электропоезда. Их пустят на железнодорожных линиях по Айскраукла, Тукумса и Сику, э, Скулте. На участке до Елговы еще идут ремонтные работы. Поэтому там поезда начнут курсировать позже, рассказал представитель компании Пассажиров Вилсен Сигита Зведре.
0: На сегодня в Латвии привезены 20 составов. Когда было уже понятно, что вот-вот будут поставлены новые электрички, были сокращены вложения средств в старые составы. Новый график курсирования поездов уже составлен. Он согласован. Но существенных изменений в графике не предусмотрено. Это может произойти только летом будущего года, когда от «Шкода» вагонка будет получено больше поездов, чем доставлено сейчас.
1: Вместе с новым бюджетом парламент Латвии принял и законопроект о поправках, закон о пенсиях. Они предусматривают возвращение доплат к пенсиям тем людям, у кого есть накопленный страховой стаж до 31 декабря 1995 года. Доплаты ранее были отменены из-за борьбы с последствиями глобального экономического кризиса еще в 2011 году. О том, когда сеньоры начнут получать доплаты и сколько денег на это выделено в материале Михаила никола
3: Те латвийские сеньоры, которым доплата к пенсии будет предоставлена в 2024 году, с января до марта будут получать пенсию без доплаты. Однако сумму доплаты за эти месяцы им выплатят вместе с пенсией за апрель. Так что деньги никуда не пропадут. Этот период в 2024 году необходим, чтобы IT-систему Государственного агентства социального страхования можно было подстроить под изменения норм закона. Это невозможно сделать за несколько дней, ведь в 2024 году возобновление доплат коснется 38 тысяч человек, в 2025 – 87 тысяч, а в 2026 году – 144 тысяч человек. Выплаты за стаж будут начислять постепенно. В 2024 году – тем, кто вышел на пенсию в 2012-2014 годах. В 2025 подойдет очередь пенсионеров 2015-2017 годов, а в 2026 ее начислят тем, кто оформил пенсию в 2018-2020 годах и так далее. На данный момент доплаты к пенсиям за выслугу лет и пенсиям по инвалидности за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, полагаются только тем людям, кто вышел на пенсию до 31 декабря 2011 года. Тем, кто вышел на пенсию с 2012 года, эти доплаты не выплачиваются – И это создает неравную ситуацию. В результате этого сейчас доплаты к пенсиям не получают более 35% всех, кто вышел на пенсию по выслуге лет, и почти 46% людей, получающих пенсию по инвалидности. Речь идет о людях, у которых имеется страховой стаж до конца 1995 года. Объем доплат составит 1,52 евро за каждый накопленный год страхового стажа до 31 декабря 1995 года. Важно помнить, что из общей суммы пенсии и доплаты может быть удержан подоходный налог с населения, что снизит объем выплаты. Доплаты обеспечиваются из государственного бюджета. На эти цели в 2024 году выделено 14,5 миллионов евро, в 2025 году – 30 миллионов, а в 2026 году – 51,5 миллион евро. Существует проблема – из-за доплаты к пенсии и увеличившегося по этой причине уровня дохода некоторые пенсионеры могут больше не подпадать под отдельные виды поддержки, в том числе социальной. Для того, чтобы таких ситуаций не возникало, Министерство благосостояния призывает самоуправление подстроить свои пороги бедности так, чтобы они соответствовали реальной ситуации. Важно отметить, что самим пенсионерам для того, чтобы получать доплаты к пенсиям, делать ничего не нужно. Они будут предоставлены автоматически и будут выплачиваться на протяжении всего времени, пока человек получает пенсию по возрасту или инвалидности. Кроме тех случаев, когда он выехал на постоянное проживание за пределы Европейского Союза или Европейской экономической зоны. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
1: Принятые сеймом поправки к закону налоги на микропредприятия предусматривает, что с 1 января налог будет иметь только одну ставку – 25%. Получатели роялти это тоже оценят, считает профессор Латвийского университета биотехнологии Ингона Лейбус.
0: Это возможность использовать упрощенный налоговый режим, то есть при заключении договора с банком. Банк удерживает налог, и единая ставка существенно упрощает применение налога. И второе направление, где выгодополучателей будет гораздо больше. Около трети плательщиков микроналога, по данным службы госдоходов, также являются работниками в других местах. Во-первых, к этим людям теперь будет применяться необлагаемый минимум. если он причитается. А во-вторых, будет возможность получать льготы на
1: иждивенцев или инвалидов. Ставка налога на микропредприятия в размере 25% вместе с использованием ранее введенного упрощенного решения по уплате налога будет хорошим решением и для получателей авторских вознаграждений. Подробнее об этом рассказал член Совета общества самозанятых музыкантов Гунтерс Рачс. Для любого автора и любого
0: творческого человека, реализующего свои работы за плату, это очень хороший вариант, потому что существенная часть этого налога идет в социальные взносы. А как известно, это взнос и ваш собственный пенсионный фонд. До сих пор по договорам об авторском вознаграждении в налоги уходили 25%, только с такой разницей, что не было социальных взносов. Я думаю, что это не слишком высокая ставка. Мы же хотим, чтобы на улице горели лампы, чтобы кто-то чинился мосты и так далее. И мы должны быть солидарны, если мы живем в этой стране. 25% очень приемлемый и,
1: я думаю, оптимальный вариант. сегодняшнего дня в в Дага стартует спортивный марафон. Каждую пятницу в течение месяца вечером на площади Венебес пройдут открытые уличные тренировки для всех желающих. Начнется спортивный месяц часовой тренировки по зумби. Это комбинация латиноамериканских танцев с элементами аэробики. Подробнее об этом в сюжете Сергея Кузнецова.
4: В эту пятницу на площади Венем с обещают драйв и веселье. Сегодня вечером в городе стартует спортивный марафон, на котором раз в неделю можно попробовать разные спортивные дисциплины на открытом воздухе. На первой встрече можно попробовать силы в занятиях по зумби. Рассказывает инструктор команды Зумба Квинц Маргарита Зачиняева.
5: Мы с вами будем не мерзнуть, а именно греться благодаря специальным латиноамериканским ритмам. И это действительно вызов спорта Парвалда, предложили поучаствовать в таком мероприятии и занять одну из пятниц. Мне показалось это действительно интересным. Такого еще в нашем городе не было.
4: Прийти сегодня на площадь Венебас может любой, кто хочет подвигаться. Маргарина Зачиняева рекомендует подобрать для занятия удобную одежду, которая не сковывает движение
5: чтобы это было тепло, но комфортно. Я буду выбирать достаточно умеренные ритмы, не то, что мы показывали, например, на дне города, когда мы полную силу, скажем так, танцуем. Все-таки нужно учитывать время года для того, чтобы было, скажем так, всем безопаснее. Все-таки зумба – это для всех основная цель – привлечь как можно больше людей, чтобы они действительно прочувствовали вот эту энергетику зумбы.
4: Тренировка начинается в 17.00 и продлится один час.
5: Первая часть, там буквально три песни на разминку. Дальше уже идет именно латиноамериканские композиции, это зумба. И, конечно же, заминка, растяжечка, как любое физическое упражнение. Неважно, на улице или в помещении, мы все-таки должны придерживаться этих основных правил.
4: Вместе с зумбой в Даугавпилсе пройдет четыре зимних тренировки. Встреча каждую пятницу, рассказывает руководитель управления спорта по делам молодежи Даугавпилса Валерия Линкевич.
6: Провести декабрь и встретить Новый год активно, весело. Участвовать могут полностью все, подходить. Естественно, лучше было бы приходить в спортивной одежде, потому что активность зимой, тепло одет. Попрыгал, особенно зумба и бокс, очень активные виды спорта будут. И чтоб потел ты сразу или домой убежал, или было что переодеть, чтобы безопасно для здоровья наших жителей было.
4: В следующую пятницу на площади Веневос пройдет активная тренировка с элементами бокса. Третью пятницу, 29 декабря, всех приглашают на новогодний забег.
6: Единственное исключение по времени это новогодний забег. Он у нас состоится 29 декабря в 18.00. Все желающие бежать в Новый год, честно говоря, на Вене-Босславкума, на площади единства, как всегда. Чем красочнее костюм, тем прекраснее. Будет тоже награжден самый красочный костюм, самый большой коллектив, который участвует.
4: Публичные тренировки зимой, организованные самоуправлением, пройдут в Дауговпилсе впервые, продолжает Валерия Ленкевич.
6: Первый раз самоуправление решило попробовать и провести. Специально сделано время, одно и то же время, один и тот же день выделен под спорт, чтобы люди уже знали, что в пятницу в это время на площади можно позаниматься какой-то физической активностью. Поэтому время не меняется, и вот на протяжении декабря и начала января будут происходить эти тренировки для всех желающих.
4: Начало тренировок в 17.00, кроме забега, старт которого в 18.00. А финальное занятие пройдет 5 января, и можно будет поупражняться с гирями. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
1: И еще одна очень важная тема этого выпуска. Сегодня 8 утра на Домской площади в Старой Регии стартовал благотворительный марафон латвийского радио Дай пять! до В течение недели можно позвонить в студию и за 5 евро заказать песню. Все пожертвования будут направлены на помощь детям и молодым людям, которых называют проблемной молодежью. Но в первую очередь это просто молодые люди, которым нужна наша с вами помощь. Подробнее об этом в репортаже корреспондента Домской площади площади Марины Талапиной.
7: На открытии присутствовала и Рута Димонта, где едут ЛВ, ведущие ЛТВ рассказали о том, что за эти 10 лет, вот вы, наверное, слышите сейчас музыку, это как раз раздается из студии, где находится бессменный ведущий, диджей Том Гревич, передает песни, которые можно заказывать и жертвовать 5 евро. И важно сказать, марафон направлен на помощь детям, которых некоторые считают изгоями. Практически в каждом классе есть как минимум один ребенок, один подросток, которого не поняли, не приняли, от которого отвернулись и который нуждается в помощи. Каспар Марксевец, ведущий Латвийского радио-2 и руководитель Латвийского фонда поддержки детей, является послом этого марафона. Он сам в детстве столкнулся со сложной ситуацией, провел 8 лет в детском доме и рассказал немного о том, почему надо помогать. И надо сказать, что в этом году 16 15 молодежных организаций будут потом на пожертвование работать с детьми, которые с этим столкнулись. И главный месседж, который они дали и обществу, и учителям, и детям, которые учатся с такими ребятами, это разговаривать, не отворачиваться от них, а пытаться понять, пытаться услышать их боль и помогать, чем можно
1: о том собственно, как заказать песню в рамках благотворительного марафона, рассказал его ведущий Том Гревинш.
0: 24 часа в сутки здесь будут звучать выбранные вами песни за пожертвованием. Пожертвовать может каждый на домашней интернет-странице марафона. Дот, пьеса, и нужно писать буквами. Там выбираем песню за пожертвование в 5 евро и ждем, когда песня прозвучит в программе «Дай 5». Я также прочитаю то, что вы напишете к своему заказу песни на домашней странице марафона. Так что на Дот, пьеса, до 22 часов вечера
1: 25. 1 декабря есть возможность выбрать песню за
2: пожертвование.
1: В завершение выпуска о погоде на завтрашний день, субботу, 16 декабря. Надо сказать, что погодные условия будут экстремальными. Ночью преимущественно облачно, а временами осадки снег в западных и центральных регионах также возможен дождь. с Местами мокрый снег. Дороги будут скользкими. Местами туман с видимостью от 200 до 500 метров. Ветер юго-западный и западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в начале ночи минус 1, минус 6. На побережье от минус 2 до плюс 3 градусов. А затем температура начнет повышаться. Днем будет пасмарно, временами осадки Часто дождь на востоке также мокрый снег. С наступлением оттепели дороги будут скользкими. С неочищенных крыш ожидается опадение снега и сосулек, предупреждают синоптики. Утром местами туман, видимость 200-500 метров. Ветер юго-западный-западный 6-11 на морском побережье порывами 15-17 метров в секунду и температура воздуха днем плюс +1 плюс +6. В Риге в основном будет облачно, ночью утром снег, мокрый снег, днем Дождь. С наступлением оттепели улицы и тротуары станут скользкими. С неубранных и неочищенных крыш ожидается падение снега и сосулек. Будьте предельно внимательными. Ветер юго-западный-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице минус 1, минус 3. Днем плюс 3, плюс 4 градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13. 15 декабря». Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Юлия Михайловская. Yeah.